2: Hola, hola, sean todos bienvenidos a Pamboleando, por amor al fútbol. a quien les habla, un podcast más en el que amablemente nos estás dando tu confianza. Te prometemos que no te vamos a defraudar, quédate con nosotros. Presento a mis compañeros, Emilio Martínez, gran, gran barba. ¿Cómo te va?
1: Muy bien, Adabuega, muy bien. Un saludo a todos mis amigos pamboleros y pues la barba ahí está, espero que les siga gustando, espero que les divierta este episodio, va a estar bueno, saludos.
2: Saludos, Cristian Martínez, ¿cómo andas Travis?
0: Amigos, qué gusto saludarlos como siempre, gran barba la que le a, la que le dado a Emilio admiro como toda la vida, ¿no? Y aparte esta intro, esta intro de para parecía político en campaña, ¿no? Pero muy bien, tendremos un buen programa, Emilio por favor pítate esa barba, por favor. Una barba rosa se debería increíble, una barba azul, por lo menos
2: Ponle un poco de tu estilo Arturo Hernández, también con una mata extraordinaria, ya una mata de cuarentena
3: Amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien, efectivamente ha dado, traemos una, una mata impresionante ya de seis meses, ¿no? Este, pintada de blanco por las canas que me saca, <risa> me saca tu América, ¿no? Pero bueno, bienvenidos a, a Pamboleando su podcast favorito, Emilio, muy buena barba, pero como dice Travis, barba la que te hace a Dao cada, cada programa. Ya no sé si es otro rollo, güey, es Adal Ramones y, y Jordi Rosado, pero bueno, bienvenidos amigos. No se olviden redes sociales, antes de que se me vaya a olvidar a mí, Pamboleando MX en todos lados.
2: Perfecto, bueno, pues ahí está. Vamos a empezar el día de hoy un poco eh, distinto, con una bonita dinámica, porque... Estamos ya en la jornada 10 de la Liga MX de este torneo Guardianes 2020. Entonces creo que es buen momento para hacer una primera evaluación de lo que hemos visto eh, en estas primeras fechas, en esta mitad del torneo. Así que les voy a preguntar a cada uno de ustedes cuál es su equipo revelación, equipo decepción, equipo que ha desplegado el mejor fútbol, equipo que ha desplegado el peor fútbol. Y el mejor jugador. Empecemos con el primer rubro, compañeros. Travis, dame por favor a tu equipo Revelación del Guardianes 2020, hasta la jornada 10.
0: Creo que hasta la jornada 10 yo me quedaría con el equipo fronterizo de Juárez. Si bien no ha no desplegado un fútbol impresionante, pero lo tiene para estar un puntito abajo de Tigres, ¿eh? Y si comparas el plantel de uno y de otro. La verdad es que estás ahí, a un puntito de estar uh, en el mismo lugar que tiene tu Ferretti, con todos los privilegios y todo el dinero que tiene, yo me quedo con Juárez.
2: Correcto, sí, sí, es un, tira un buen nombre, eh, mi querido Travis. Eh, Emilio, ¿tú por quién tirías?
1: Yo, para mí, los Pumas, y más bien, por la forma, bien, en cómo, la forma en cómo le, se les fue el entrenador, cómo los dejó votados dos días antes de que empezara, y entonces ahí... Los Pumas. No, no me parecía que iban a estar en ese, en ese lugar a estos 10 partidos.
2: Perfecto. Arturo, por favor, danos tu nombre.
3: No pues si quieres, Emilio, mencionarlo siempre, güey, porque él iba a decir lo mismo que yo, ¿no? El equipo Revelación, los Pumas. Se quedan sin técnico dos minutos antes de empezar el partido, casi, casi. Lo han hecho bastante bien, juegan bien. Me gustan los Pumas, los gatitos, eh jugando en su arenero, pero lo están haciendo bien. Hay que reconocerlo también. Obviamente no han jugado contra el América, entonces esperar, esperar, amigos. ¿Pero Perfecto. hay revelación
0: cuando vas? ¿Es uno de los cuatro grandes de México? ¿No tendrás
3: que exigirle eso siempre
2: a estos
0: cuatro?
3: Oye, a ver, espérame. Bueno, Bumas no dicho? es uno de los grandes, güey.
2: Permíteme, Travis, yo, yo he tenido algunos debates contigo y tú siempre has sostenido que no hay grandes en México. Y ahora me dices sí, que sí, es de sí. los cuatro grandes. Bueno, de los cuatro ¿Eso equipos no
0: importantes. Es. No, no, no. Para mí no hay equipos grandes en México. Eso sigo insistiendo. No, con... sí hay, Travis. ¿Cómo ah, no? No, no, no. La yo creo que... De... Buen ver, tema. Debatan llama... o sea... ustedes dos? Debatan. No no, 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 no. no. Yo no voy a poner a pelear con mi querido Arturo. Lo único que yo digo es...
3: <ríe> no, conmigo <ríe> es... no. Con el señor de Inglaterra, güey. Míralo.
0: El señor de Inglaterra, güey. Bueno. El, el señor de Marvel, no, Yo lo yo el único que creo es que a Pumas se le tiene que exigir igual que a Guadalajara, igual que a Cruzul, igual que a América. Es uno de los cuatro equipos más Pero
2: por, por historia. Ah,
0: historia. Por historia. Ah, jamás reconoce... se le exige. Jamás se le exige. Y hoy que está haciendo las cosas medianamente bien, es una revelación. ¿Qué no están cada torneo preparados para lo mismo? ¿No Travis, me, me, duele decirlo, no. me duele decirlo.
3: Me duele decirlo. No lo está haciendo medianamente bien. Para la plantilla que tiene y el técnico que tiene, lo bien, están haciendo Arturo. bastante Qué bien. Qué raro
2: que diga eso, pero bien, Arturo.
3: Hay que ser sensatos, mi estimada Dao. Estamos aquí en un podcast sí, que es... le informa a usted
2: son amigos, los recursos, son los recursos los recursos que tiene, ¿no? ¿Qué haces con los recursos que tiene y para qué estás?
3: Con lo que tiene lo está haciendo muy bien. Correcto. Tiene una plantilla menor, perdóname que te interrumpa, pero Algarve. hay plantillas mucho mejores. Tigres, Monterrey, Frustra Azul, Club América, e incluso Chivas. Sí. Tienen mejor plantilla que Pumas y Pumas lo está haciendo mucho mejor. Además, en nombres de técnicos también están por encima de estos equipos que mencioné. Puma lo está haciendo bien, hay que reconocerlo, y bueno, habrá que ver sí. al tiempo. O sea, ¿no? yo, yo
2: creo que nadie, nadie esperaba que Pumas hoy en día fuera el líder general,
3: ¿no? Nadie.
2: Eh, pero yo, por agregar a un hombre un más a la mesa, o que coincido mucho con ustedes, lo que mencionan de la Universidad Nacional, yo pondría al Querétaro, porque sucede un poco como lo de Juárez, que dice Travis, además al Querétaro, si ya era pobre, le quitaron las únicas buenas piezas que tenían para mandarlas a Tijuana, y Alex Diego, del cual la verdad no esperábamos nada, eh, ha dado buenas muestras de que es un tipo que en unos años podría ser un entrenador importante, eh, tiene recursos tácticos, tiene buen juego este equipo, le ha hecho buenos partidos a los equipos importantes de este país, así que a pesar de que está con 11 puntos a mitad de tabla, yo lo, lo esperaba más abajo. ¿eh? Siguiente eh, categoría, equipo de excepción. Ahora empezamos contigo Emilio, dame tu equipo de excepción por favor.
1: Para mí, el equipo de excepción es Santos, porque venía yeah. dando. Venía dando. <risa> no
3: venía bueno. Dando un Travis, a ver, vámonos, güey. <risa> no, no bueno,
1: no bueno. Me gusta que coincidamos, me gusta que coincidamos. Es raro, es raro que coincidamos, pero Santos es el equipo que venía jugando bien, eh, pero esta temporada ha dejado mucho que desear. Eh, el equipo no se encuentra. Ya las piezas que tenía ya no están funcionando como la temporada pasada y lo tiene en el ante penúltimo lugar. Sí, sí. Entonces... Travis, de... decías que coincidías
2: con eso también.
0: Sí, lastimosamente no me voy a llevar los aplausos y el grito de bien, bien. No. Travis, no, yo, yo te aplaudo, güey. Sí. Yo, sí. yo también creo que Santos, es, o sea, por el nivel y lo que ha mostrado Santos dentro de toda la historia y que se le puede exigir, estar con la cantidad de partidos perdidos que son cinco es una locura. Santos Perfecto. es el peor partido Arturo,
3: peor. no, yo totalmente discrepo, güey. Venga Santo, Más bien Santos creo que en el podcast, en los episodios pasados Ustedes lo inflaron, ¿no? Hoy está en la realidad que tiene Santos Para mí el equipo de excepción Yo pondría dos sobre la mesa y, y fíjate lo que voy a decir Porque les va a doler a mis amigos de, del norte, ¿no? De acá arribita Equipo de excepción, Monterrey y Bien Arturo, bien Arturo sobre, bien. Todo, sobre todo los malditos Pumas de Nuevo León Mejor conocidos como los Tigres Okay. Que un plantel muy completo, que mucho dinero, que un técnico eh, que ha, te, ha sido consistente con el equipo, que tienen al francesito este chiquitito, güey. Y mira, no pueden, cabrón, pierden los... O sea, son el nuevo Cruz Azul, ¿no? Pierden los partidos al último, Cruz Azul se quitó la malaria, se la pasó a Tigres. Ese para mí es el equipo de excepción. Y hablar de Monterrey, que no se nos olvide que Rayados es el vigente campeón del fútbol mexicano. Tiene una plantilla mm. bastante buena y no lo está haciendo nada bien. Sí, es el bueno, vigente campeón Travis Y nos ganó la final aunque No, de acuerdo, bien. pero no sé, no sé Bueno, podemos poner la discusión
2: Estoy estoy de acuerdo en que a Tigres y Monterrey Se les debe exigir por el plantel que tiene Estar en los primeros cuatro por lo menos pero Por yo el me plantel quedo, y la
3: continuidad
2: Sí, yo me quedo con Santos también eh, eh, Porque hace poco, hace dos años fue campeón El torneo pasado, no el que cancelaron Sino uno anterior fue super líder Tenía un estilo de juego Lo hacía bastante bien eh, ciertamente tuvo algunas bajas eh, Pero el equipo Se desmoronó y se está cayendo a pedazos Creo que no se esperaba ver a Santos En el lugar 16 de, de la tabla Equipo que ha desplegado Mejor fútbol Arturo, empiezo contigo
3: Híjole, pues Yo creo que eso es un reflejo De las posiciones en la tabla Y Pumas y León Yo creo que son los que han desplegado mejor fútbol Pumas va, va arriba Me parece, pero León me gusta cómo juega, sobre todo porque han mantenido ya bastante tiempo este estilo de juego tocan muchísimo el balón, que es algo que en México generalmente no se ve no tienen control de balón pasean a los equipos, lo hacen bastante bien, y con un técnico que odio pero hay que reconocer <risa> que lo está haciendo bien el ojalá y así lo Tom hubiera ese, ese pelado de los pelos de Púa ojalá lo hubiera hecho igual en el Club América, no lo logró pero hay que reconocérselo, para mí el que mejor fútbol despliega es el León.
2: Perfecto. Mi querido Emilio, ¿tú qué opinas?
3: Yo igual
1: podría decir a dos, dos equipos que me parece que han mantenido el nivel eh, antes de la pandemia, después de la pandemia que es Cruz Azul y León, han mantenido esos, ese, el fútbol y nada más, están en el mismo lugar que estaban antes, ¿no? En los primeros tres lugares, y siguen manteniendo ese ese fútbol que le da para ganar algunos partidos, la mayoría y tenerlos ahí
3: arriba. Emilio. eso
1: es, me parece que son los que mejor han jugado y que han mantenido Emilio. ese nivel.
3: Emilio, elígeme
1: uno. ¿Cuál quieres que elija? Tú dime cuál no, elijo. No, tú dime, yo... tú dime.
3: No, no, tú dime, si tú vas a decir si tú... dos, yo no, no, tengo no. que
1: decir uno, está bien, pero... Tú elige mío. Yo me, mío, yo me fui mío. con
3: Tigres al final. Tú elige uno, por favor.
1: Yo te elijo a ti. Te elijo a ti en Gracias el estado en el Gracias que quieras. En el que estado Perfecto. y en el que
2: quieras. Travis, por favor, sácanos de este embrollo.
0: <risa> Ay, qué risa. Bueno, eh, yo coincido con Emilio. Me voy a sonar muy a Dao, pero la <risa> verdad es que es, no, es pues verdad. Es que Emilio Uy, lo hace
2: todo bien. No, Dao, no, como, <risa> da...
0: Oye, es que a ver, les quiero contar por qué, pero yo quiero plantear esto distinto. Para mí no son los que mejor juegan, son los que medianamente lo están haciendo bien. Para mí este es un torneo que está bastante cortito. A mí me parece que ninguno de los dos, ni León ni Cruz Azul, pueden tener 90 minutos de buen fútbol. Tienen lapsos y esos lapsos les ha servido para poder sacar los resultados. Me parece que Cruz Azul ha hecho las cosas bien porque ya no es el Cruz Azul de antes que baja la cabeza. Ahora va a buscar resultados hasta el final. Eso está bien. Yo, yo creo que Pumas... Pumas lo está haciendo bien, pero está, bien, está haciendo bien a secas y hay que tener en cuenta lo que ha hecho León y lo que ha hecho Cruz Azul durante ese torneo y los torneos anteriores, entonces han tenido una regularidad que es, es bien complicada tenerle en el fútbol mexicano, pero aún así creo que que no es que estén desplegando un fútbol súper interesante, que estén paseando a los rivales. A mí me parece que sencillamente, con los lapsos de 15 o 20 minutos que pueden jugar bien al fútbol, les ha alcanzado, ¿eh? Pero ninguno de los
3: dos son consistentes. No, a ver, Travis, yo, perdóname, sé que vas tú, a dado pero yo aquí difiero un poquito, ¿no? O sea, el Cruz Azul, ¿de qué me estás hablando? Empate contra el Puebla. Rescata Victoria hace unos minutos contra Tijuana. O sea, no estás hablando que está desplegando un fútbol importante contra equipos importantes. Uh -huh. Si, actúa, si, si tú al Cruz Azul le quitas a, valga la redundancia, a la cabeza, ¿no? Al cabecita, ¿qué te queda al Cruz Azul? Son las individualidades lo que han sacado al Cruz Azul adelante, pero no el estilo de juego. Para mí el estilo de juego se queda León. Bueno, a ver qué yo, dice el señor Adao.
2: Yo me quedo con el Cruz Azul. No, pues, se los sí. dije el torneo pasado, digo, el podcast pasado. Para no, mí bueno. en todo este 2020... Ha sido el mejor equipo, el que mejor defiende, el que mejor ataca. No es dominante, no es que se robe la liga, no es que... No, no, no. Esto está muy parejo, pero si tuviera que elegir uno, elijo a Cruz Azul. Eh, ya les dije, son, son muy equilibrados. Creo que además el técnico, porque Cruz Azul ha tenido también lesionados, eh, ha tenido bajas importantes eh, y el técnico ha sabido suplirlas, ha intentado distintas cosas desde la pizarra. Yo me quedo con Cruz Azul.
3: A León se le fue JJ, ¿eh?
2: Sí, está bien, y, sí, sí, sí. Y, y yo creo que como te dije también no ha podido eh, del todo suplirlo, ¿no? le falta esa cuota goleadora de, de demasiadas, pero lo respaldan en un buen funcionamiento, en una buena, buena defensiva eh, Peor fútbol, quiero escucharlos, Arturo por favor empieza
3: Peor fútbol, por el plantel que tiene, yo pondría igual dos, pero como me tengo que quedar con uno Porque si no Emilio me va a decir de cosas, peor fútbol, las chivas Hacker ah, Sí, para mí las chivas no están jugando nada bien, ya tuvieron un cambio de técnico, sobre todo por el desempeño que se les vio en la, en la copita, ¿no? En la copa GNP, un torneo de pretemporada en donde parecía que pintaban bastante bien, con los refuerzos, con, el, con Angulo, ¿no? Con JJ. Yo creo que el fútbol no les está alcanzando y están decepcionando por el. Plantel que tiene, la verdad es que no es un plantel menor, ¿eh?
2: O sea, Muchas lo que es veces... más enfocado a una decepción, ¿no? Por la sí, expectativa sí, sí. que se generó.
3: No, y sobre todo por el funcionamiento también. O sea, decepción por la expectativa, como bien dices, pero por el funcionamiento. Evidentemente, el segundo equipo que pongo ahí es el América, porque el América, por el plantel que tiene, no ha tenido, no ha encontrado Miguel Herrera, que aquí lo defendemos, herrerista, me declaro, ¿no? Piojista, <risa> la verdad. Y no ha encontrado, no ha con encontrado opciones. una alineación, no ha encontrado una alineación correcta con el plantel que tiene. Tiene mucha carnita para, para poder jugar muy bien, no lo ha hecho, no lo ha encontrado. Okay. Entonces para mí esos dos equipos, pero por la expectativa que se generó, para mí Chivas es el de peor funcionamiento. Ok, mi
2: querido Travis, ¿qué piensas?
0: Si la pregunta es, el peor equipo que juega, sí. yo me voy con el Necaxa porque es el bien. último lugar de notable, ¿no? Total si bien. la pregunta es. De los equipos importantes, cuál es el que peor juega, pues me voy con el América porque es el único importante.
1: Gracias. Okay. Muy bien. Emilio. Eh, a mí el equipo que me parece que peor juega es el Toluca.
2: Eh.
1: Eh, y ahí. Pero le ha alcanzado para estar a media tabla. Entonces. Es, eh, no me gusta el juego de ellos porque no es tanto decepción, sino es un mal juego. Tienen un mal juego. Dependen de un solo jugador que tiene 36 años. Entonces, sí, me parece es cierto. que ahí.
2: Yo, yo, yo coincido en esta ocasión con Travis, para mí es el Lecaxa. Es el equipo que menos goles ha hecho, eh, solamente siete goles. Eh, por ejemplo, el América, que también se, se dice que juega mal, el América ha hecho 21. Es una distancia y una diferencia brutal. Eh, tiene nada más ocho puntos de los 30 posibles. Obviamente, ya cambiaron a su director técnico. Yo sí me quedo también con, con el ECAX. Nada más, última... sí, un, sí, un sí, tema, sí.
3: perdón, un tema. Adelante. yo creo que se debe de relacionar el funcionamiento con la plantilla que tienes, y hay que reconocer que, al menos en los que yo menciono, Chivas y América, tienen una plantilla lejos, lejos, muy superior a la plantilla paupérrima que tiene Necaxa, ¿no? Sí, no pero, por ejemplo yo mucho, te diría ¿no? que
2: Querétaro no está muy por encima de, de Necaxa en cuanto a plantilla. Entonces si la pregunta es qué no, equipo yo desempeña creo que sí, bueno. el peor fútbol para mí el peor fútbol es el Necaxa.
3: Está bien. Saludos bien. al abogado pateador.
2: Así es. El mejor jugador como última categoría señores el mejor futbolista el más diferencial el que más eh, haya llenado su corazón. Emilio empiezo contigo.
1: Eh, Montes, Montes de León me parece que ha sido de lo mejor del torneo, de lo más regular de lo más desequilibrante hacia el frente y que ha mantenido que a León eh, eh, haciendo goles eh, eh, rescatando puntos entonces él me parece que ha sido un jugador determinante
3: para okay, León una,
2: una zurda que condiciona en esta liga sin duda, Arturo
3: pues ya sé que siempre me dices que me pides una respuesta en particular y te doy dos, que no sí, puedo el, contestar. Me, va,
2: me vas a decir el nacional, el internacional, el menor de 23, el...
3: exacto, el ex, bueno, como tú quieras, pero te voy, Venga. el güero, el de pelo corto. No, te voy a decir dos. Venga. Para mí, por los puntos que ha logrado hacer, porque sin él no estaría en esa posición, Jonathan Rodríguez, el cabecita aunque me cueste decirlo, de Cruz Azul, la verdad es que es un jugador determinante, que ha ganado partidos, es un jugador que podemos decir, te gana partidos, marca tal diferencia que te puede cambiar todo el contexto de un juego, él, el cabecita, y el segundo, que la verdad, lamento mucho que no haya regresado a América, y a pesar de que en su equipo está media tabla, como bien dice Emilio, Rubén Zambuesa. Sin él, el Toluca no estaría ahí, ¿eh? la verdad es que Rubens Zambuesa corre todo el partido, a diferencia de otros jugadores de otros equipos mucho más jóvenes. Rubens tiene 36, se carga al hombro el equipo, corre todo el partido, te crea ocasiones de gol. Evidentemente la plantilla no le alcanza, pero serían esos dos.
2: Ok, perfecto, me gustan. Eh, ¿Travis?
0: Bueno, si Arturo dijo dos... Cuatro, <risa> güey. Yo voy a, decir. ¿Vas a, vas a decir, <risa> cuatro, <risa> decir cuatro. Yo voy a
2: decir un once.
0: Güey. Yo voy a decir Cuatro es que a ver, a mí me parece que no hay un solo jugador en la liga que esté rompiéndola por sí solo no tenemos a un Guido Rodríguez como anterior fue no tenemos ese tipo de jugadores que, que son totalmente determinantes para el funcionar de un equipo, pero a mí me parece que son cuatro jugadores los que están haciendo un papel muy importante ah, no si, era, si
2: era en serio es verdad, si es, verdad es verdad Ay. al
0: final al final del torneo vemos quién ganó estos cuatro, okay. pero para sí, mí, verdad. por supuesto que es el Cabecita ¿no? ¿Sí? que, que está con una cuota goleadora impresionante guiñac que bien. si bien tío, no lo está haciendo bien por supuesto Dineno, que también Dineno pues, lo está haciendo muy bien con Pumas y el cuarto, Federico Viñas un tipo ¡Jepa! que está haciendo goles que tiene cinco goles, tres abajo del líder de goleo con un equipo que no lo alimenta de balones, con un equipo que no está jugando bien un, un partido partidos muy incómodos para él y aún así un chico de 20 años está ahí metido entre los importantes de goleo ¿eh? entonces esos cuatro para mí son los que ahorita son los más importantes eh, extranjeros en la liga
2: Ok, perfecto eh, Yo, pues ya lo, lo decían O sea, coincido totalmente en lo de Jonathan Rodríguez eh, Además no jugó un partido eh, Solamente ha jugado nueve partidos Lleva ocho goles, si no estoy mal eh, Además esa facilidad que tiene Para pero jugar ¿Con como, quién
3: coincides? Wey?
2: Con Cristian
3: Pues conmigo, con todo. dije a todos, güey Gracias, güey
2: eh, Puede jugar como única punta, como segunda punta Genera mucho, pero... Si yo tuviera que poner la fichita 1, me quedo con Luis Romo, porque nos vamos mucho por los delanteros, por los que meten goles, por mm. los que, pero para mí Luis Romo ha sido potenciado por Siboldi tremendamente. Recordemos que viene de Querétaro, te puede jugar como central, que en teoría sí llegó, te puede jugar mm. como medio de contención, como un interior de presión, como ahora lo hace en Cruz Azul. Se agrega muy bien desde segunda línea, genera espacios. Yo creo que ha sido un súper refuerzo eh, para Cruz Azul. Seguramente estará en la convocatoria de Gerardo Martino. Uh -huh. eh, y no sé qué más vaya a pasar con él, pero al menos en estas 10 jornadas tiene? me ha gustado bastante. Luis Romo, 27 tiene, creo. eh Ahora te lo digo, pero no, no debe pasar, yo digo, de los 25. Sí, 25 años, 25 añitos cumplidos el 4 bien. de julio del 95. Bueno, pues ahí está. Ahí está esta dinámica. Coméntenos, díganos si están de acuerdo con nosotros o no. Pongan a, a, a sus candidatos. Y en otro tema que quiero discutir, siguiente tema, eh, esta jornada o este torneo en particular, eh, cada partido de la América, el hashtag fuera piojo es tendencia en Twitter. Porque empecemos por decir que Miguel Herrera es un tipo que polariza. Hay una sección que lo quiere mucho, lo banca mucho, lo defiende a muerte, y otra que, que lo quiere ver fuera del equipo. Entonces, yo les quiero preguntar a cada uno de ustedes, ¿qué opinan de ese movimiento, del fuera piojo? ¿Están de acuerdo con él? ¿Piensan que se debería de ir? ¿Piensan que es exagerado? Eh, ¿Cuál es su sentir? Empiezo contigo, Emilio, para empezar con un poco de neutralidad.
1: Pues mira, yo al tema ahí de, de, del hashtag y de las redes sociales, me parece que se le tira porque se habla de él, es polémico, está en, está en todos los programas, está en todas las entrevistas, eh, el equipo no funciona como le gustaría a la gente, pero está arriba en la tabla, entonces ahí, eh, que obviamente un sector va a estar siempre de acuerdo con él, porque tiene al equipo arriba, gana, gana, es el técnico más ganador del, del América en la Liga MX, entonces eh, hay varios argumentos que se utilizan para tapar el mal funcionamiento del equipo porque gana ¿no? entonces yo creo que es una exageración del ego americanista de que todo el tiempo quieren ser el centro de atención y nada más es eso no va a pasar de ahí el, Miguel Herrera se va a quedar y es solo un tema de medios okay. eh,
2: mi querido Travis ¿tú, ¿tú qué piensas? creo que eh, tú has sido uno de los americanistas públicamente eh, reconocidos que ha dicho que el equipo no funciona bien, ¿no? Pero eh, tú defiendes también por otra parte mucho este proceso.
0: y sí, correcto. A mí me parece que, bueno, ¿cuántos problemas a nivel mundial o global no se hubieran resuelto desde la silla de cualquier niño rata posteando tonterías, ¿no? Entonces esos <risa> hashtag de fuera piojo, bueno, que se regresen a jugar a su mundo Virtual, lo que yo les diría es: hay evidentemente carencias en el equipo, pero no podemos negar el lugar que tiene Miguel Herrera en el equipo y es un lugar histórico. Entonces, estamos ante el mejor técnico en la historia del Club América. Así así de sencillo, así de contundente. Mm. Tiene que trabajar y hoy en día tiene un plantel muy cortito, muy, muy cortito. Tendremos que mejorar para la próxima temporada.
2: Ok, eh, Arturo, yo creo que es un movimiento válido. Yo, yo, al menos así lo digo, es un movimiento, si es que se le puede decir movimiento. Eh, ...porque pues, es el sentido de algunos aficionados... ...y, y, y si claro. así lo sienten... pues ...me parece bien... Eh, ...Travis dice que tienen un, un plantel corto... Eh, ...yo siempre le pregunto... ...¿plantel corto para qué? ¿Para dominar la liga? Sí. ¿Para ganar todo? Seguramente ¿Eh? sí... ...¿Para jugar mejor de lo que lo han hecho? Sí. ...no lo sé... ...tú dinos qué verdad? piensas del fuera piojo, eh,
3: Arturo... Mira, tú sabes que yo siempre me he considerado... ...una persona que apoya mucho... ...a Miguel Herrera por lo que ha conseguido... ...en el Club América los títulos que ha dado... ...pero también... No hay peor ciego que el que la venda no se quiere quitar, mi estimado Dao. Y el equipo juega feo, ¿no? El equipo no encuentra una alineación correcta. Y eso es toda la responsabilidad del técnico. Sin embargo, también, si ves los números... A ver, a la gente, que le interesa? Y yo aquí, en algunas ocasiones, se lo he preguntado a Emilio. Emilio, todos sabemos aquí que es Cruz Azulín. Bueno, pues... Se trabó el coraje.
1: Que, que, sí, no. Que, que, se trabó el coraje. Sí, si quieren, sigo, ¿no? Yo, como incluso no sé que este, no sé por qué Arturo ahora piensa que todo es culpa del técnico y no de los jugadores, porque él públicamente ah, no. ha dicho que es todo lo contrario. Entonces, no me parece, aquí, me parece yo que... Yo solo les pediría, vaya, por favor, semántica. Que, que respeten
0: las canas de Arturo, ¿no? Sí, porque claro. esas canas no son de cuarentena, son de cuarentón. Pero bueno.
2: Totalmente. Bueno, yo, yo, yo quiero decir que. Eh, a pesar de, 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 porque es cierto, o se ha tenido atenuantes, se ha tenido lesionados, se ha tenido tarjetas rojas, le han vendido a futbolistas, eso es real. Pero eso pasa en todos los equipos, en algunos más, en algunos menos. Eh, y yo creo que a pesar de todo eso que, que, que tiene o esos atenuantes que ha tenido, el equipo podría jugar mucho, pero mucho mejor. Sí, no perfecto. digo que tendría que estar dominando la liga, pero podría jugar mejor. No es un proceso nuevo, ojo. Eh, no. De hecho, después del Tuca Ferretti debe ser el técnico que más tiempo tiene en el equipo. Uh -huh. eh, entonces, tomando en cuenta eso, eh, creo que él y cierta... Mohamed,
1: él y Mohamed creo que serían los que más okay. tienen eh, más tiempo en un equipo, ¿no?
2: Correcto, ahora por otra parte también el equipo no es un desastre, también hay que decirlo. Al final de cuentas se han sacado resultados, el equipo está arriba, está compitiendo, sí. sabemos uh -huh. que va a calificar a liguilla y en una eventual liguilla el América pesa mucho por muchas situaciones. Entonces no es un desastre, no es que estemos hablando del peor equipo de la liga, por supuesto que no, está lejos de ser de ser eso. Lo único que diría yo, para... Bueno, dime Emilio, dime.
1: Yo lo hay, creo que hay algo que se les olvida a muchas personas de, del americanismo, que es este América, este América de la actualidad, ya no es el América que contrata figuras, ya no es el América que tiene presupuesto, y quieren pensar que esos son, entonces no, no, no son el equipo que van a traer al, al mejor jugador de la Liga de Brasil eh, de, de, de segundo nivel ni van a traer a una figura de Europa que se quiera venir a pasar sus últimos años aquí, entonces no son, no son ese equipo, o sea, ya no son ese equipo que puede gastar como gasta Tigres como gasta Monterrey, ya no son ese equipo, aquí mo moldean jugadores, hacen jugadores y pues son, es lo que tienen y, como, y coincido de que pueden jugar mejor. No lo Correcto, sé. Emilio. Eh,
2: no lo finalizar sé. este tema del fuera piojo, mi querido Arturo. Último comentario. Bueno, dice que no, que él este tipo de temas le, le molesta. Así que sí. yo lo voy a finalizar. Yo, yo, yo simplemente diría que eh, a mí lo que me sorprende. Eh, es que algunos americanistas lo defiendan tanto al grado de, y no, no digo Arturo, no digo Travis, quiero, quiero aclarar para que no se sientan aludidos, o si piensan que es así, pues díganlo, eh, pero que lo defiendan tanto a Miguel Herrera, al grado de ponerlo por encima de la institución, que parece que es el Miguel Herrera Fútbol Club, antes del Club América, y yo creo que se le tiene que señalar los errores, lo que hace mal, lo que es su responsabilidad y después también hay un montón de cosas que no son su, eh, necesariamente su culpa hay mucha culpa de jugadores seguramente mucha culpa de directiva o sea, hay que darle los sí, pesos a cada, a, cada, a cada ente y a final de cuentas el América está ahí calificado y va a pelear porque esa es la esencia del América uh -huh. Señor. bueno pues para finalizar este podcast y no hacerlo eh, muy largo, vamos a, a tratar de, de darle agilidad a, a esta parte final, muchachos. Es Simplemente repasar un poquito los partidos más importantes de esta jornada número 10. Eh, y empezamos con el de Caxa contra Chivas. Eh, creo que el partido eh, se condiciona con la, con la roja a, a Delgado por esa entrada a, a Calderón. Termina ganándolo el conjunto de Chivas 2 a 1, eh, el primer gol del partido es del Necaxa, con 10 hombres, lo meten. Eh, Ian González Nieto. Y después eh, parece un show de Alexis Vega, lo hizo bastante bien. Primero una asistencia a Uriel Antuna al 67. Y después en el 90 más 4, eh, termina sacando el resultado. Eh, in extremis, el conjunto de Chivas. Eh, ¿Cómo lo vieron?
1: Ahí yo te diría que creo que está eh, el arbitraje. Se está notando algo, algo raro ahí, eh, porque el criterio que utilizaron para no expulsar a, a Calderón, lo utilizaron para expulsar al jugador del Necaxa,
3: y sí, entonces ahí,
1: ahí, ahí descompensas, o sea, le das una ventaja ligera, pero que le da para que juegue mmm, varios minutos con un, un jugador de más, y que te condiciona al final que una pelota como la que pasó por Vega se meta. ¿no? Entonces, ahí ahí hay que tener hay que seguir señalando que el, el arbitraje se está equivocando en favor de las chivas. Y eso es extraño, es extraño. Se está convirtiendo en algo extraño. Extraño y habitual, Emilio, lo cual
0: es totalmente preocupante. ¿no? A, mí, a mí me parece que el equipo Bucetich, y como siempre Busetich prioriza la parte defensiva, y Guadalajara no defiende bien, eso es un hecho, no defiende bien. Pero al tener a dos talentosos arriba, como Alexis Vega y como Macías, pues bueno, pueden hacer que en cualquier momento hagan una genialidad como lo hicieron contra Necaxa y definen partidos. Pero la realidad es que Chivas no está jugando bien y no está teniendo el sello de la casa, que es Manuel Bucetich, para una defensa sólida, ¿no? Correcto. Pero tiene el material humano que le está permitiendo generar resultados de poco a poquito. Entonces veamos qué le, para qué le alcanza a esta Chivas y a su técnico.
2: A mí me, me, me gustó mucho que iniciara Dieter Pando, pero no en lugar de Beltrán. Eh, creo que tienen que jugar los dos, con Molina detrás de ellos, cubriendo sus espaldas. Y ya decían, Bucetich, eh, creo que al final fue justa la victoria porque propusieron uh -huh. más. Sí, propusieron uh -huh. más contra 10. Eh, uh -huh. Seis partidos dirigidos de Bucetich, su tercera victoria. Tiene dos empates y una derrota. Y el siguiente partido van contra el América, uh -huh. el clásico nacional. Y justamente vamos al partido del América, que jugó contra el Toluca... Eh, lo empatan a uno, un gol al minuto 19 de Federico Viñas, y después, 10 eh, minutos eh, más tarde, Brandon Sartiaguín eh, cerraría el marcador, uno a uno en la cancha del Estadio Azteca. ¿Cómo lo viste, Travis?
0: La verdad es que el Toluca venía tres partidos sin ganar, incluso de ser goleado por diversos equipos, con más de tres o cuatro goles. Y yo lo decía, la América jugó los primeros ocho minutos como la América de antes. Un equipo que agarraba la bola, un equipo que proponía, duró ocho minutos. Ocho minutos solamente una América propositiva. Después le cortaban los cables y se desconectó por completo. La América lo que adolece y lo que no tiene es un medio de contención. Un medio de contención que funcione, que sirva y que acompaña al equipo. Porque claro, cuando tenías ahí a Guido, pues hacía totalmente la diferencia. Y hoy quedan expuestas... ...todas las diferencias que quedan... ...y todas las limitantes... ...y sin Bruno Valdés más... ...que tiene el equipo en la parte defensiva... ...entonces metieron a Giovanni... ...metieron a Nico Benedetti... ...metieron a Roger... ...metieron a todas las armas... ...Roger se lesionó y duró 30 segundos pero pues el piojo le sigue buscando, le sigue buscando y no genera nada, Giovanni en 30 minutos no tocó una, Federico Viñas y Henry Martín es la mejor combinación que pueden encontrar, pero pues están muy solos ahí arriba, entonces sí. a la América le falta funcionamiento, le falta comunicarse, le falta, los veo en la parte física también, de repente en minutos 70, de 5 los empiezo a ver ya totalmente cansados, ya no hacen recorridos, Jorge Sánchez me lo intenta por un lado, pero a esta América le falta todo, eh, le falta todo, Perfecto, ojalá todos sí. tuvieran la, la valentía, y todos tuvieran la energía de estos dos de adelante, pero complicado, de hecho está muy desprotegido
2: Sí, se enfrentaba el América al equipo, ya lo decías Travis, más goleado del torneo y la verdad es que poco daño se le pudo hacer, eh, uh -huh. hay que hacer notar que el director técnico del América renunció a la línea de 5 después de usarla por un par de partidos eh, a pesar de los triunfos no me pareció mala idea meter a Benedetti jugando prácticamente uh -huh. como enganche detrás de los dos puntas uh -huh. eh, pero, pero sacrificó pues, a
1: Córdoba sacrificó a Córdoba, sacrificó
2: ahí, ¿no? a Entonces... Córdoba Así es, y... que era el jugador más creativo que en teoría tenía en esos últimos partidos. Eh, en algún momento, Emilio, no sé tú qué piensas, pero también fue difícil para el América porque el Toluca, y lo dijo Miguel Herrera en la conferencia, el Toluca se vino a tirar atrás y eso está sí. clarísimo. Planteó una línea de cinco, después puso un tribote, literal, uh -huh, uh -huh. Eh, Ríos, eh, Güemes, que son contenciones naturales, y además les puso a William, que también ha venido sí. jugando de, en ese sitio. Y, y bueno, no quiso saber nada más del partido
1: el Toluca. No, no contuvo, contuvo muy bien a la, la media cancha de la América y la media cancha de la América no respondió. Incluso yo veo yo veo corto a lo que es la banca de la América, o sea, lo de Giovanni que no está en punto, eh, Córdoba que está bajando su nivel, no le encuentra a Herrera y, sí, no y no Roger, Roger, entra, Roger entra, se lastima. Entonces el equipo está... Corto en la parte de la banca, me parece, y creo que eso hace que el equipo que, si bien recuperó el, el, el marcador de contra Puebla en la semana, uh -huh. eh, en esta ocasión no le haya dado no, no le haya dado suficiente para poder llevarse el partido, a pesar de que él estuvo más de la mitad del partido encima. ¿no? Sí, estuvo incluso en algún momento
2: Miguel Herrera prescinde de su contención, que era el oso González, y clava ahí a, a Richard Sánchez, porque la realidad es que el Toluca no te atacaba uh -huh. mucho, pero cuando había alguna descolgada se sentía el peligro, al grado de que en el último minuto, en el minuto 91, en un tiro de esquina, me parece que fue Adrián uh -huh. Mora, tuvo clarísimo el, el gol del triunfo, no, no pudo ser, se le vienen tres partidos, eh, cuatro, diría yo, complicados a la sí. América, que son los tres clásicos y el partido contra León, ahí se va a definir mucho eh, de las aspiraciones de, de, de
1: este conjunto
2: de cuatro. Pero ¿no? tiene
1: tiene la ventaja de que no va a salir del Estado Azteca, sí, es
2: la es gran cierto. ventaja.
1: Eso es totalmente sí, cierto, sí, pues, al
2: menos no hay un viaje, tienes un día de entrenamiento más, en algo puede, puede servir. Pumas, San Luis, Pumas, super líder, el equipo con la mejor racha, cuatro victorias consecutivas, seis ganados, cuatro empatados, eh, termina ganando su partido 3 a 0 contra, eh, ya decíamos, el Atlético San Luis, Juan Vigón al 14, Juan Dineno que no puede faltar nunca en la en la pizarra de marcador, el minuto 53, y al final un autogol de, de Mauro Quiroga al minuto 84. Eh, ya lo decía Travis, sí, tiene una muy buena racha, está invicto, eh, pero ¿a quién le ha ganado? Sí, ciertamente no ha jugado con los equipos más importantes de la, de la tabla, pero me parece que lo, con los que ha jugado lo ha hecho bien, ha sido sus victorias han sido contundentes, ha sido eh, claro, claro vencedor, ¿no?
1: Sí, yo, yo a mí me parece que ahí eh, rescatar el buen momento de algunos jugadores que estaban lesionados, sí. lo de Mozo lo de Carlos González eh, han regresado con, eh, con buen fútbol y le han dado ese, ese chance a, a los Pumas de poder estar en esos lugares y Dineno no falla ¿no? Dineno de rebote como sea con la cabeza, con la espalda y todas las mete Dineno me parece que va a ser muy importante para el resto de la temporada Sí,
2: solo es la segunda. Pumas es la segunda mejor ofensiva con eh, 20 goles a favor. Eh, solo ha recibido 8 goles, una de las mejores defensivas. Eh, me gustó el partido de Leo López, que parecía que su carrera estaba acabada después de pasar por, por el América, por tener un muy mal paso por el conjunto americanista. Hoy jugó junto a Lobo a Iniestra en media cancha, me parece que lo hizo bien. Mozo que si se concentra y se dedica a lo suyo, creo que puede ser uno de los mejores laterales. Sus diagonales fueron muy importantes, sobre todo, por ejemplo, en el gol de Dineno. El gol. Uh -huh. Y la siguiente jornada va Pumas contra León. Creo que es un juego interesante, un juego de, parte, de la parte alta de la tabla. Arturo, Tijuana, Cruz Azul. Gusto tenerte de vuelta. Eh, 2 a 1 lo termina ganando la máquina. Sé que tu corazón está un poco estresado porque este partido se da... Unos minutos después de una apasionante final del US Open, eh, Juana Cruz Azul, decíamos, inició ganando el conjunto de Tijuana con gol de Edgar López, asistencia de Mauro Lainez, que parece ha hecho bien las cosas en Tijuana, y después Santiago Jiménez, asistencia del Cabecita, y Jonathan Rodríguez, asistencia de Luis Romo. ¿Cómo viste el partido?
3: Pues bastante bien, un partido trabado. Evidentemente después, como bien dices, de... Venir de ver una, un partido bastante emocionante en otro deporte, evidentemente. Encontrarte en domingo por la noche con un Tijuana Cruz Azul, pues creo que a nadie le viene bien. Pero la verdad es que un partido pues, bastante trabado. Y nuevamente, ¿no? lo que decía hace un momento, eh, la figura de Jonathan Rodríguez es fundamental en el planteamiento que hoy tiene Cruz Azul. Me parece que Cruz Azul basa mucho en su juego en lo que el cabecita individualmente pueda resolverles. Y eso es algo que hemos hablado en este podcast en otras ocasiones, ¿no? Cuando cuando tú dejas la determinación de los partidos a una individualidad, resulta complicado, porque a veces te alcanza y a veces no. Entonces, me parece que hoy el Cruz Azulea ha funcionado en los últimos minutos, ya no la Cruz Azulea, como se dice por ahí, y, y bien, ¿no? También Tijuana, evidentemente, pues no muestra mucho, ¿no? Hizo lo que pudo. Pero, Ahora, o sea, el, tema, mejor el tema de,
2: de Tijuana, ¿no? de, de, de muchas bajas no sé. por COVID, unas horas antes, incluido el técnico.
3: Claro. Uh
1: -huh. Ahora. Yo, también... yo, ahí, yo discrepo ahí con Arturo porque me parece que lo que ha hecho que el Guayasul esté ahí es la defensa. Solo tiene siete goles uh -huh. en lo que va del torneo. Lo mejor es la defensa, lo mejor es Corona. Eh, están siendo muy muy este, planos en ese aspecto. Todos juegan. Ya ha ido rotando incluso la defensa. Hoy fue titular. O sea, para Isari, ti,
3: cabecita no tiene nada que ver, güey.
1: Es el complemento perfecto a una buena defensa, me parece. Más que más, porque uh -huh. si, si él hace un gol, necesita que no haya ninguno en la portería. Entonces, necesitan mantener el cero, necesitan mantener con menos goles, y eso ha pasado. Claro,
3: wey, Entonces los, los goles que ha hecho les han dado triunfos, güey.
1: Pero necesitas que la defensa o de la, 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 la defensa te ha ganado
3: los partidos. Sí, que la defensa no te ha ganado los partidos. Ahí difiero. A mí ¿qué? me parece que no, güey. Bueno, está bien. Bueno. No, no, bueno está bueno. bien, el punto es que siguen ganando. <ríe> sí, siguen ganando. Como sea, siguen ganando y ahí están, ¿no? Claro. Ahora no, no, no aunque, es nada te que duele. Jonathan Rodríguez tenga ocho goles. No, no me duele, güey. Al contrario, por lo menos sé que en la siguiente final van a poder hacerle algo a la América porque las últimas han sido de risa, güey. Espero que compitan. Bueno, pues
2: ahí está lo de, lo de Cruz Azul eh, contra Tijuana. No, en... no, nada, wey en algunos otros ¿algo sí. que decir Emilio o lo dejamos así? yo solo lo
3: quiero no, pedir al lo dejo calladito porque sabe no. que puede hablar ha hablado mucho wey, estos últimos años y pues no ha pasado nada, entonces mejor mira, se queda callado wey.
0: Yo solo le quiero pedir al karma y decir que él no nos representa como americanistas, <risa> que, que estar jugando, no le hagas caso, a Arturo. Se acabó, Arturo. Tranqui, yo, no hablando, okay, yo no estoy okay.
3: hablando, yo no estoy hablando del de no, no, no no de América, ahorita hablando del de que no, no, Ya no hables. <risa> no, me 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 recuerda me preocupa, que es el me. efecto, güey. Mira, okay, cabecita, okay. gran jugador. Okay. Es el efecto. Bueno. bueno en
2: bien. otros resultados, Juárez el tiempo, el tiempo. Eh, le termina ganando al pueblo 1 a 0. Eh, Atlas y Mazatlán a un gol. Eh, Tigres 2 a 0 sobre Santos Laguna eh, El León En Querétaro gana 3 a 2 Y bueno queda pendiente El partido de, del Monterrey Contra el conjunto del Pachuca eh, Algunos partidos Para la siguiente jornada Ya decíamos el Clásico Nacional Y les pregunto pronóstico Para el Clásico Nacional Se juega en el Estadio Azteca Travis
0: Yo veo un, un empate Un aburrido empate ¿Aburrido sin goles? ¿1-1?
2: ¿0-0?
0: ¿1-1? empate sin goles sería 0-0, no 1-1, pero me voy con el
2: 0-0. Ok. Travis, <risa> gracias. Emilio,
0: danos. Cuauhtémoc
3: <risa> Blanco con el, con el 4 más güey.
2: Es que
0: sí si dijo, ¿Dado, ¿un empate sin goles 1-1?
3: <risa> no, te dije empate sin goles
2: o empate 1-1, pero bueno, no o se a discutir si ni mi edad. <risa> no, 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 eh. este, ahora, aprovechando que Arturo se fue, Emilio... Ahí,
1: yo también veo el empate clavado y las chivas van a, van a querer dar un buen partido, pero no sé si les va a alcanzar para ganar
2: ok, pero sí. con goles o sin goles
1: <risa> eh, yo creo que sí, un 1-1 sería okay. lo máximo, bajas y bajo
3: eh, Arturo, por favor yo creo que va a ser un muy buen partido güey, porque ambos se encuentran con ánimos de, de sacar el triunfo ...ambos están jugando feo... ...entonces para mí... ...gana el América... ...y no va a ser un partido aburrido... ...por fin... ...un clásico no aburrido... ...me parece que lo gana el América... ...por un marcador de 3 a 2... ...y ojo que 2. ando con todo en los picks... ¿eh, güey? ...le estoy atirando a todos...
2: ...perfecto... ...pues ojalá que así sea... Eh, ...yo veo... ...empate también... ...un empate a dos goles...
3: ...a dos vale. goles... ...¿de quién güey? ...de quién dime... ...comprométete güey...
2: ...yo creo que Alexis Vega... ...moja porque moja... <risa> Eh, y también me parece que Brizuela y por parte del América Un gol en tiro de esquina de Manuel Aguilera, fíjate lo que te digo, muy bien y, eh, el Viñas, ¿no? Viñas para, para no salirnos del, del a Brizuela. ver si juega
3: ¿eh? porque se confirmó es 15
2: si sí, ojo con minutos. las con las bajas que podría tener eh, el América, Roger Martínez, Federico Viñas y Sergio Díaz, que también decía Miguel Herrera que es posible que no que no llegue,
3: la verdad es que no debería ser, pero me alegra que Roger Martínez no esté, güey. La verdad, me pone muy contento y eso le da más posibilidades. Güey. ¿Cómo cobra, no? ¿Cómo cobra y cómo juega? Güey? ¿Quién fuera él para trabajar un minuto y cobrar todo mes? Güey? Pero bueno, saludos, Roger.
2: Pues, muy, muy personal, aquí el tema de Arturo con Roger. Eh, otros partidos interesantes en la jornada. Eh, siguiente, Tigres-Querétaro, creo que, que puede dar de qué hablar. Ya decíamos Pumas contra León. Eh, y poco más, ¿no? En otras noticias, para, para despedirnos, eh, reanudó la liga, reanudó la Premier League. Eh, ¿Algo que quieran comentar? Último comentario, Arturo.
3: No, pues mira, supongo que no se escuchó hace rato mi, mi opinión sobre Miguel Herrera, ¿no? Emilio ah. me, apagó, me apagó deliberadamente ah. el internet.
2: Venga, dala, dala. Vi un robot. Venga, venga. ¿No?
3: Pero bueno, lo que yo decía es que siendo un herrerista, yo creo que la verdad hay que juzgarlo por los resultados y por el funcionamiento por aparte. Los resultados ahí lo tienen, ¿no? Cuarto lugar de la tabla, el funcionamiento es malo, el América no juega nada, juega feo, tiene una plantilla para hacer mucho mejor las costas, sí es responsabilidad del técnico, también de los jugadores. ¿En qué porcentaje? Me parece que actualmente es un 70-30, 70 de Miguel, 30 de los jugadores... Y si no corrige a tiempo, ese fuera piojo, se va a convertir en una realidad, porque en América, seas quien seas, no se te permite, no se te permite ah. fallar, y así ha pasado. No, y con ay, todo ay. respeto a Miguel, Miguel, ojalá esto te llegue, yo sé que tú nos escuchas siempre. <risa> Mitch, la pioja, por favor, dile que se ponga las pilas. Gracias.
2: Bueno, perfecto. Eh, Travis, último comentario, algo que comentar de la liga, de, de Europa. No, chiste? yo no voy a comentar
0: ni de Europa ni nada. Yo nada más quiero decir a los niños rata que ya no vuelvan a sacar a Arturo del podcast. <risa> sí lo ocupamos.
2: Me apagaron, me
0: apagaron. Sí, me, lo ocupamos. me avisaron que se les fue el
3: rating, y les dejaron de escuchar todos.
2: Perfecto.
1: Mi querido Emilio, y, eh, yo quisiera compartir que eh, hicimos un pequeño análisis de, de la, del primer partido de la Premier League que nos llamó la atención, ese partido del Morbo de, de Klopp contra Bielsa, partidazo, 4-3 y ahí por ahí en las redes encontrarán un análisis que se hizo de, de ese partido, de las sensaciones que tenemos y de lo que representó eso nada
3: más. Chéquelo. nada más te pido que lo te, te pido que lo compartas, si no lo compartes no lo ve nadie, güey.
0: no yo solo creo que cuando escuchen este podcast, ese video tuvo tres semanas, ¿no? porque el productor lo
2: sube cuando quiere <risa> perfecto, bueno yo nada más jugó Edson Álvarez, titular en la inicio de la Liga Holandesa jugó Néstor Aurajo los 90 minutos, Diego Laines juega tres minutos pero por ahí participa en la jugada del gol del Betis, así es, eh, se está reanudando eh, este tema de mexicanos en Europa esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si usted está escuchando hasta esta sección del podcast, lo amamos. Te amamos. Dales las, las redes, dale
3: las redes, por favor.
2: Sí, como no, con mucho gusto. <risa> Pamboleando MX en todos lados. Facebook, Twitter e Instagram. Nuestro canal de YouTube también. Nos pueden encontrar como Pamboleando MX. Este podcast es multiplataforma. Se sube en Spotify, Apple Podcasts y SoundCloud. Eso ha sido todo por hoy. Cristian Martínez, muchas gracias.
0: Qué gusto, amigos. Hasta la próxima.
2: Emilio Martínez.
0: Un gustazo.
1: Adiós.
3: Arturo Dominic Tim Hernández. Gracias. Muchas gracias por el halago. Amigos, gracias por escucharnos. Suscríbanse a todos lados, en donde dijo Adao. Que tengan una muy buena semana.
2: Adao, a quien les habla. Y arriba la habla... América
3: en el Clásico. <risa> Adiós. Adiós.